0: Welkom bij Femke van Liete Podcast. De podcast waarin ik jou meeneem op mijn spirituele en persoonlijke ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord en kan mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen. En wellicht ook met die van anderen. Daarom ga ik met mensen in gesprek over wat zij met de kennis van nu tegen hun jongeren zelf zouden willen vertellen. En vandaag ga ik Dani tegenover me zitten. En hij is de founder van Storyflow Agency, voor TikTok Marketing en nog een aantal leuke dingen. Maar ik wil jou heel erg bedanken dat jij hier tegenover me zit vandaag. En voor de mensen die jou nog eigenlijk niet kennen, zou jij jezelf een beetje kunnen voorstellen?
1: Ja, allereerst natuurlijk bedankt voor de uitnodiging. Superleuk om hier te zijn. Uh, ja, ik ben 24. Ik ben, uh, toen ik 18 was, ben ik gestopt met school. Toen ben ik eigenlijk vrijwel direct daarna gaan ondernemen. Omdat ik merkte dat ik niet helemaal binnen het schoolsysteem paste. En uh, Ja, eigenlijk daarna gaan ondernemen... En uh, mezelf eigenlijk opgeleid met verschillende uh, cursussen boeken toen de tijd nog. En um, zodoende eigenlijk mijn eigen pad gaan bewandelen. En heb um, de tussentijd veel dingen gedaan. Ik heb social media marketing gedaan in het begin. Dat was toen nog best wel makkelijk om mee te beginnen. Zonder dat je heel erg veel kennis of ervaring had. En um, op een gegeven moment kwam de coronatijd. Toen gingen natuurlijk heel veel bedrijven gingen dicht. Ze hadden ja, geen ja, benefit meer bij social media. Dus toen uh, ben ik uh, gaan focussen op webshops bouwen, omdat hè, als, als, als de winkels, die moesten toen dicht, dus eigenlijk alle bedrijven moesten van offline naar online gaan, anders konden ze niet doorverkopen. Dus uh, ik ben altijd heel erg goed geweest in het spotten van bepaalde trends en bepaalde opportunities die in de markt gebeuren. En uh, toen de tijd was webshops dus heel erg belangrijk voor veel bedrijven toch te kunnen doorverkopen en... Um, dat ik toch gelaten liggen, omdat daar niet echt mijn passie, mijn passie lag. Ik kon niet echt mijn creativiteit daarin kwijt. Ik was toch heel erg vaak op de achtergrond bezig uh, voor bedrijven. En inmiddels, denk ik, al ruim acht, negen maanden uh, eigenaar van een TikTok uh, Marketing Agency.
0: Dus ik nog niet van die websites bouwen. <laughs> Even bij deze. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> en um, waarom ben je toen gestopt met school? Want het past er niet bij je, maar deed je een opleiding of.
1: Ik heb één jaar gestudeerd. Uh, ik merkte toen eigenlijk al dat... Uh, ik paste niet tussen de mensen die daar op school zaten. Het waren best wel voor mijn idee uh, mensen die echt klaar waren voor een baan. En ik, ik kan nog één, één zinnetje onthouden die mijn vader ooit tegen mij vertelt. En die vertelde tegen mij van... Jij gaat hoe dan, ook, hoe dan ook ooit grootste dingen bereiken. En dat ga je niet doen door het normale pad te wandelen. Dus daar heb ik eigenlijk altijd aan vastgehouden. En... Um, ik heb vanaf jongs af aan ben ik al bezig geweest met ondernemen. Uh, vroeger op de campings, uh, spullen verkopen, uh, op, de, op de straat gaan staan met, uh, met bepaalde uh, producten en zo. Um, maar dus ook tijdens school, tijdens het profielwerkstuk, uh, focussen op hoe start je je eigen hotel, hoe start je eigen business. Ik ben er altijd mee bezig geweest. Dus, uh, en ik merkte op school dat daar, ik kwam dat niet op mijn recht. Ik wist dat ik daar uh, niet veel zou leren over het opstarten van je eigen bedrijf, En dat je echt... Ja, klaargestoomd werd voor een baan. En had je ook tijdens die studie van die dagen, op woensdag, donderdag en vrijdag, dat je dan van 9 tot 5 op school moest zitten. En ik werd daar er heel erg kriebelig van. Ik, ik, ben, ja, ik ben iemand vrij heel erg vrij, ik ben een vrije geest, een creatieve geest. En ik hou er niet van om, om ingekaderd of om ingebokst te worden eigenlijk. Dus uh, toen bewust gekozen om mee te stoppen en uh, eigenlijk heel veel risico te nemen door uh, geen diploma te behalen, maar te gaan focussen op mijn eigen ja, dromen en doelen.
0: En je zei net al, ondernemers zat al vanaf jongs af aan in je bloed. Hoe heeft zich dat geuit dan, zeg maar, um, op de basisschool bijvoorbeeld? Hoe was dat dan als je dat al zo bezig bent en je weet al gewoon van het schoolsysteem past niet bij mij? Of, zo ja,
1: ja, ja ik, kijk, ik, ik ben op zich niet tegen het schoolsysteem. Kijk, je past er wel nee, tussen, ja. je past er niet tussen, denk ik. Um, ik wist vanaf vroeger al dat ik daar niet tussen pas. ik was altijd een jongen die, uh, ik lette altijd heel erg goed op, ik zorgde ervoor dat ik tijdens mijn lessen bijvoorbeeld al mijn huiswerk al afvat, zodat ik na school kon bezig zijn met dingen die ik leuk vond, dus ging ik ging bijvoorbeeld uh, de markt op of ik ging uh, spullen verkopen of ik ging research doen ofzo, uh, op de middelbare school dan. En um, ja, ik zorgde er eigenlijk gewoon voor dat de tijd die ik op school doorbracht, dat ik dat gewoon goed deed, dat ik daar ook gewoon de nodige ja, skills en uh, de kennis op deed die ik belangrijk vond. Bepaalde vakken, net als bijvoorbeeld Duits of uh, het scheikunde, daar, ja, daar was ik altijd wel een beetje aan het, uh, aan het kloten om het zo te zeggen, want ik vond dat gewoon niet, niet interessant. Maar ik zorgde er gewoon voor dat ik tijdens de uren die ik op school uh, aanwezig was, dat ik daar mijn uiterste best deed. Ik was ook altijd de jongen van de klas. Omdat ik gewoon echt heel erg gefocust was op, oké, okay, ik wil zoveel mogelijk informatie tot me nemen. In de les het huiswerk kan maken, zodat ik na school alle vrijheid heb. Vrijheid is voor mij is nog steeds eigenlijk voor mij een van de belangrijkste kernwaarden. En uh, daarom ook gekozen voor het ondernemerschap. Want ondernemerschap, uh, alhoewel er natuurlijk heel erg veel op die pad komt, kan het aan, aan de andere kant heel erg veel vrijheid voor je opleveren. Dus uh, zodoende...
0: En hoe was jij dan als kind? Want jij hebt nou heel mooi de middelbare school verteld, maar hoe was jij als kind? Ik was als kind... Uh... Als je het stilste jongetje van de klas bent, hoe was je dan als kind? Ik was als kind... Uh, ik werd heel erg vaak gelabeld
1: met bepaalde negatieve labels. Dus probleemkind of uh, jongetje die net buiten, buiten de boot uh, paste, zeg maar. Uh, de gekke jongen die zeg maar, altijd bezig was met gekke dingen en... Uh... Ja, totaal niet op één lijn lag met de, de andere klasgenootjes... of de andere mensen uit zijn omgeving. En uh, ik was altijd bezig met, uh, met sport. Ik was altijd buiten in de natuur te vinden. Ik was altijd buitenshuis. En als ik dan wel binnenshuis was... was ik altijd bezig met creatieve dingen als tekenen. Um, ja, altijd eigenlijk altijd creatief bezig. Um, moet ik er wel bij vertellen dat het vroeger wel heel erg lastig was. omdat ik gewoon wist van... Um, ja, ik, ik was gemaakt voor meer. Ik ben hier met een bepaalde reden gekomen, dat hebben mijn ouders me ook altijd meegegeven van we weten niet wat er met jou aan de hand is en we willen het niet negatief labelen. Het komt vast wel ooit ten goede van jezelf, maar we, we, we snappen waarom je bepaalde keuzes maakt, waarom je op een bepaalde manier gedraagt. Um, maar ja, door heel, heel veel andere mensen werden dat ook niet begrepen, dus dan had je heel erg vaak een, een soort, ja, een hele dunne lijn tussen jezelf begrepen voelen of niet begrepen voelen. En uh, vaak neigde dat toch meer naar niet begrepen voelen als, als kind zijnde.
0: Hoe uit zich dat in het gedrag dan?
1: Uh, met name uh, isolatie, dus echt eenzaamheid. Dat ik, uh, ik, ik zag het nut niet om uh, bepaalde dingen met mensen te delen. Dat had ik vroeger wel heel erg. Uh, ik had bijvoorbeeld ook dat ik uh, altijd op mezelf was. Ik had nooit heel veel vriendjes of zo vroeger. Ik was altijd best wel op mezelf. Omdat ik... Uh, voor mij was de meest veilige plek wanneer ik met mezelf was en niet met andere mensen. En aangezien ik, ben ik later achtergekomen, heel erg vatbaar ben voor hè, energie in mijn omgeving, maar ook energie van andere mensen, heb ik waarschijnlijk vroeger dat ook wel bewust bij, of, uh, onbewust bij me gedragen. En ook toen onbewust ervoor gekozen om niet met bepaalde mensen om te gaan of uh, juist voor te kiezen om mezelf op de slide te wijze van spreken of lekker alleen naar buiten te gaan. Um, nou, ik ging al bijvoorbeeld vroeger heel vaak alleen buiten voetballen zonder iemand erbij. Je ik, ik, ik kon mij gewoon uren op straat vinden en ik was, uren was ik tevreden met mezelf en met een bal. Dat, dat, dat was mijn leven.
0: En heeft dan nooit een bepaalde eenzaamheid of wat om ook laten kennen, als je dan altijd alleen was?
1: Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Ik denk dat eenzaamheid uh, een van de belangrijkste thema's is geweest. Uh, in mijn hele leven eigenlijk, omdat ik eh, op, naarmate ik wat ouder werd en mijn bewustzijn meer begon te ontwikkelen, merkte ik dat ik gewoon net heel, ja, heel weinig mensen echt kon levelen. Dat ik gewoon op een hele andere frequentie zat dan de meeste mensen en dat ik daarom ook op een gegeven moment bewust voor heb gekozen om mijn eigen energie daarin te bewaren en, en dat niet weg te geven. En omdat ik ook wist dat ik vroeger vaak was weggezet als probleemkind of als, hè, wat is die jongen mee bezig, past niet tussen, wat is dat voor gekke jongen dat ik er automatisch heb gekozen van de kennis en de ideeën en alle uh, motivatie die ik heb, die wil ik gewoon ja. nou, ik bij mezelf bewaren en, en niet delen met andere mensen. En op een gegeven moment, als dat heel erg comfortabel wordt voor jezelf, dan kom je heel erg makkelijk in het patroon terecht van, nou, ik ga gewoon alles alleen doen. Dus uiteindelijk is daar ook een stukje hyperonafhankelijkheid uh, uit ontstaan, omdat ik gewoon, ik, wilde, ik, ik ontving geen hulp van andere mensen, ik wilde geen hulp van andere mensen... Een bepaalde idee die mensen met mij wilden delen, was ik uh, niet, niet ontvankelijk voor of zo. Omdat ik echt mijn eigen visie had, mijn eigen, mijn eigen dromen had. En die wilde ik gewoon naleven. En uh, ja, dus eenzaamheid is zeker wel een van de belangrijkste thema's geweest. Met name ook in de afgelopen vier, vijf jaar moet ik zeggen. Maar als kind zijnde ook.
0: En je zegt ook van ik werd belabeld als een probleemkind. Heb je daardoor ook niet een... Misschien een bepaalde bewijsstroom gecreëerd voor wat je nu aan het doen bent met je onderneming?
1: Absoluut, ja. Ik, ik weet dat ik heel erg vaak um, bepaalde acties heb ondernomen of bepaalde keuzes heb gemaakt um, met de verkeerde intenties of met de verkeerde doeleinden in mijn, in mijn achterhoofd. Uh, Bewijs wijze van spreken door alleen maar voor het geld te gaan, omdat ik dan dacht van dan ben ik echt succesvol of door uh, bepaalde keuzes te maken in de relaties, waardoor ik mezelf beter kon profileren dan de persoon waarmee ik samen was. Dus ik heb heel erg veel keuzes gemaakt waar ik uh, achteraf niet trots op ben, maar wat me wel heeft gemaakt, wat me bewust heeft gemaakt. Um, maar ja, als ik ga kijken naar hoe ik gelabeld ben en hoe dat uiteindelijk is ontstaan in bepaalde copingmechanismen uh, mechanismen of bepaalde patronen die ik heb doorgezet, dan is hyperonafhankelijkheid ja, hyper daar eentje van. En de bewijsdrang kwam daar heel erg sterk naar voren omdat ik zoiets had van, ik, ik kan alles alleen doen, ik moet alles alleen doen. En uh, ja, ik ben ook opgegroeid in een, in een huishouden. Uh, ik, mijn ouders scheiden toen ik vier, vijf jaar oud was. En ja, als kind zijnde, je, je analytische denken begint zich pas te ontwikkelen vanaf je zeven, achtste levensjaar. Dus alles voor jouw zeven, achtste levensjaar komt vrij puur bij jouw bewustzijn binnen. Dus alles wat wordt, wordt gezegd, alles wat je ziet, alles wat je meemaakt, dat, dat komt heel erg op een pure manier in jouw jou, jou onbewust, onbewustzijn terecht. En ik heb vroeger wat dingen meegemaakt, dingen gezien, uh, dingen gehoord, uh, ja, die je niet mee hoort te maken als kind zijnde. Um, mijn ouders die waren, hadden vrije vlucht na de scheiding een, een andere partner. En um, mijn vader, die had een nieuwe vriendin. En um, die kwamen op een gegeven moment bij ons thuis wonen. Dus we hadden wij een, ja, een, een samengesteld gezin van zeven personen, dus met, met vijf kinderen en, en dan mijn vader en uh, de vriendin van mijn vader. En dat was heel erg lastig, omdat ik al die tijd eigenlijk zoiets had van ik heb mijn eigen plekje, ik heb mijn eigen kamer, ik kan mezelf terugtrekken wanneer ik wil. En uh, ik, ik, heb, ik had dan ook gewoon de rust na de scheidingen, om het zo te zeggen, van ik kan eindelijk een beetje acclimatiseren. Ze dus voelden het ook echt, echt als kind zijn, die, die druk van ik moet kiezen tussen papa of mama. En nu heb ik eigenlijk gewoon mijn eigen kamer en ik kan eventjes lekker tot mezelf komen. ...komt dan in één keer een gezin bij wonen... ...wat in principe in eerste instantie heel erg leuk lijkt... ...maar je moet wel je kamer delen met en je broertje en je stiefbroertje... ...dus dat zorgde er gelijk voor dat ik geen eigen plek meer had. Um, daarbij komende dat ik ook totaal geen relatie had met uh, de vriendin van mijn vader... ...of haar kinderen toen de tijd. Um, dat zorgde voor heel erg veel problemen, heel erg veel onderlinge ruzies... ...en daar zijn ook de meeste labels en um, ja, negatieve emoties eigenlijk ontstaan, denk ik omdat ik toen redelijk, hè, als je 7, 8, 9, 10 bent, dan begin je steeds meer te begrijpen van wat er gaande is. En uh, Ik vind, uh, dat is niet van mijn beleving geweest, ik denk dat mijn vader of de vriendin van mijn vader er anders naar kijkt, maar mijn beleving is geweest dat ik op heel erg veel momenten vaak onrechtvaardig ben behandeld, oneerlijk ben behandeld en dat ik altijd op een bepaalde manier ben gekleineerd, omdat uh, ik anders was. Dus dan is het heel erg makkelijk om het te labelen als... ja probleemkind of um, ja nou, doet er niet toe of whatever dat is echt het gevoel wat ik nu in de tijd heb ervaren dus het, het gevoel dat je er niet toe doet of dat je er niet mag zijn en dat heeft heel erg veel impact gemaakt op mij als kind zijn dat heb ik uh, eigenlijk tot afgelopen jaar heb ik daar nog mee gestruggeld in de zin van eigenwaarde uh, ja, mijn eigen waarden niet kennen, people-pleasing behavior, zorg dat andere mensen gelukkig zijn... en jezelf op de tiende plek zet om maar geaccepteerd te worden. En ja, zo zijn er heel erg veel dingen vroeger gebeurd waar ik bewust van ben geworden op latere leeftijd... wat zoveel impact op mij had en waar ik nu nog steeds vandaag de dag mee worstel. En dat ik ook terug kan kijken naar bepaalde situaties van de afgelopen jaren... waarvan ik denk van ja, ik heb niet altijd even correct gehandeld aan andere mensen... Maar ik weet nu wel waarom ik dat heb gedaan. Dat is bij wijze van spreken door zelfsabotage... door um, gebrek aan eigenwaarde... gebrek aan uh, inzichtsvermogen... gebrek aan bewustzijn. Um, ja, dat, het uitzicht op heel veel manieren eigenlijk.
0: En je zegt ook al die gevoelens. Hoe ging je daarmee om?
1: Niet. Ik, ik, ik kon mezelf niet terugtrekken. Um, ik denk dat het heel belangrijk is als kind zijnde... dat je je eigen, eigen plekje hebt om, om dat soort emoties te verwerken... Ik weet dat ik als kind zijnde heel veel emoties ja, heb moeten verwerken uh, die op mijn pad kwamen. Uh, natuurlijk, mijn vader was opnieuw hertrouwd, mijn moeder was opnieuw hertrouwd. Twee samengestelde zinnen, um, financiële problemen, um, het gevoel dat je niet toe doet, bij beide huishoudens niet. Uh, dat, dat, dat maakt je als kind aan het denken, want je voelt jezelf niet begrepen, je voelt jezelf niet gewaardeerd, je voelt jezelf niet gewenst. Dus als je dan zeg maar wilt gaan nadenken, je wilt jezelf terugtrekken, maar je hebt... Niet zijn eigen plek, omdat je je kamer moet delen met stiefbroertjes en met, uh, of met je eigen broertje. Je gaat jezelf zo isoleren dat je eigenlijk al die emoties gaat opkroppen. En als kind zijnde zorgde dat er uiteindelijk dus voor dat ik in één keer bijvoorbeeld raar uit een slof kon schieten. Dat mensen dachten, wat was jong agressief of wat is hij, waarom is hij zo boos in één keer? Hij, hij moet zijn emoties kwijt, want hij kan zijn emoties nergens kwijt. Hij kan met niemand praten, als hij met iemand gaat praten wordt hij weggezet. Als ja, doe do niet zo moeilijk, uh, wordt volwassen of het is niet zo erg. Uh, maar ja, als hij dan vervolgens heel erg stil is, dan is het ook niet goed, want dan ben je niet betrokken bij het gezin. Dus ik werd altijd bepaalde, hoe, ja, hoe dat, bepaalde banen ingedwongen, zeg maar, van dat was niet goed, maar dat was ook niet goed. Maar wat is dan wel goed? Snap je? Dus omdat ik dus niet begrepen werd, maar ik dus ook niet dat ik mezelf moest gedragen, ging ik mezelf volledig conformeren naar hetgene wat van mij werd verwacht. Dus ik werd eigenlijk een soort van product van de mensen om mij heen. En dat heeft heel erg lang geduurd voordat ik daaruit ben gebroken en, en dat ik eindelijk in mijn eigen kracht kan uh, te staan.
0: Kan je nog een moment herinneren dat je in je eigen kracht kon staan?
1: Ja, absoluut. Uh, ik weet dat uh, mijn laatste relatie uh, heb ik uh, enorm veel van geleerd. Ik Ben enorm dankbaar voor mijn laatste relatie. Uh, het was een relatie met ups en downs. Uh, achteraf denk ik dat uh, onze we, ge, uh, we zijn elkaar tegengekomen van bepaalde redenen. maar achteraf denk ik ook dat we elkaar zijn tegengekomen. Hè, ze was een passant voor mm. mij, zij heeft mij heel erg veel geleerd, heel erg veel bijgebracht, met name heel erg veel inzicht gegeven in mezelf, en daar ben ik, daar zal ik ten alle tijde heel erg dankbaar voor zijn. Maar de laatste maanden werkte het gewoon niet meer zoals, zoals, het van, ja, zoals het voorheen werkte. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mezelf continu aan het verantwoorden was en continu aan het bewijzen was voor de persoon wie ik was. En dat er heel de tijd oude koeien, oude koeien uit de sloot gehaald werden om uh, mij op mijn plek te zetten. Zo voelde het niet meer voor mij. Of dat het zo is bedoeld, weet ik niet. Maar er was mijn beleving erbij. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee om mezelf te bewijzen. Om mezelf te verantwoorden tegen iedereen. En die relatie was voor mij uiteindelijk de druppel. dat Ik ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren dat ik uh, naar huis toe reed. En dat we daar voor de zoveelste keer dezelfde discussie hadden. Dat ik echt gewoon zoiets had van het heeft geen zin wat ik zeg. Het heeft geen zin hoe empathisch of hoe, hoeveel inlevingsvermogen ik ook heb. We gaan niet tot een bepaald, bepaalde oplossing komen. En op een gegeven moment raakt ze een hele verkeerde snaar bij mij. Want ik weet inmiddels dat onrechtvaardigheid, oneerlijkheid uh, zijn hele grote triggers voor mij. En op dat moment treden ze mij op, ja, op een bepaalde manier dat ik echt die woede opvoel, opvoelde te komen. En ik weet zeker, hetgeen wat ik zei dat kwam niet vanuit mezelf. Dat kwam echt vanuit jarenlange op een opeenstapeling van emoties. En ik, ik zei... Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Voor jou niet en voor niemand anders niet. Op het moment dat ik dat zei... Het, is, het leek net alsof alle zorgen van mijn schouders afvielen. En dat ik echt dacht van... Waarom, waarom zeg ik dit nu pas? En op dat moment het leek het net alsof mijn energie een soort shift of zo En vanaf dat moment... Is eigenlijk ben ik in mijn eigen kracht komen te staan. Mijn leven is enorm verbeterd. Superleuke mensen om me heen. Mijn business gaat supergoed. En... Ik denk dat dat de laatste les was die ik moest leren. Want ik weet ook dat ik... Um, relaties zijn mijn grootste sterkte, maar ook mijn grootste zwakte. En ik weet ook dat ik het heel erg moeilijk vind om bepaalde knopen door te hakken in een relatie. Bijvoorbeeld als dingen niet meer gezond voor mij zijn. Of wanneer ik er zelf aan onderdoor ga. Um, ben ik altijd de persoon die nog te lang zeg maar, aan, aan, uh, aan ja, eraan vast blijft houden. en um,
0: je er als... achter hoe dat ontstaan is?
1: Uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat... Als jij vanuit als je als kind zijn geen liefde hebt ontvangen op een congruente en consistente manier uh, dat je op zoek gaat naar liefde uh, om het wel te krijgen? Ik ben nooit iemand geweest die in, in de spotlight wilde staan of op zoek was naar externe validatie. Maar ik vond het wel heel erg fijn om geliefd te worden omdat ik dat niet gewend was. Maar aan de andere kant daarvan zat, uh, als je niet, nooit geliefd bent geweest en wordt in één keer geliefd, hoe werkt dat dan precies? Dus ik merkte dat ik met name de eerste relatie die ik heb gehad. Ik wist niet hoe ik van een ander persoon moest houden. Ik wist niet dat ik liefde moest ontvangen. Ik wist niet wat gezonde liefde was. Ik was altijd heel erg bezig van. Oké okay, maar wat heeft zij van mij nodig? Wat kan ik van haar doen? Ik was altijd mezelf aan het conformeren naar de persoon. Uh, eigenlijk de partner in mijn relatie. Omdat ik dat vroeger altijd heb gedaan. En dat heb ik eigenlijk tot aan mijn laatste relatie gedaan. En um, toen heb ik daar eindelijk een punt achter gezet. En toen ik dat patroon heb doorbroken. Het leek net alsof. Op dat moment, een, echt een oase van vrijheid kwam eigenlijk tot me. En de afgelopen zes maanden zijn echt de, zesde, ja, de zes beste maanden van mijn leven geweest. Absoluut.
0: Ja, want jij doet ook heel veel reizen. Wat leer je allemaal? Want je neemt gewoon heel je business eigenlijk mee op reis. Dat is voor velen wel heel erg uh, inspiratievol.
1: Ja, ik, ik ben iemand, ik moet altijd bezig zijn. Ik kan niet zeg maar, op een strand zitten voor twee weken en niks doen. Dat, daar word ik echt heel erg ongelukkig van. Ik moet altijd lekker bezig zijn. En dat wil niet zeggen dat ik altijd uh, bezig moet zijn met geld verdienen. Maar mm -hmm. ik vind het echt leuk om dingen te bouwen. Om, om research te doen. Om creatief bezig te zijn. Dus mijn laptop gaat eigenlijk als... Ja, mijn trouwe vriend altijd mee overal waar ik naartoe ga. Um, maar reizen heeft voor mij een hele andere betekenis... Dan alleen het zien van andere culturen. Het, het zien van bepaalde plekken. Of een, een mooi strand bezoeken of zo. Voor mij... Reizen is voor mij de ultieme tool geweest om mezelf spiritueel te ontwikkelen. Want ik ben een enorme fan van solo reizen. Ik ga heel erg vaak lekker zelf alleen op pad. Ook voor langere tijd. En dat vind ik echt heerlijk. Want als jij alleen op reis gaat, dan kom je jezelf echt tegen. Je moet echt op je eigen benen staan. En je leert jezelf op bepaalde manieren kennen die je totaal niet had verwacht van jezelf. Want wat ik, ik had altijd de overtuiging vanuit mezelf dat ik heel erg... Ja, introvert was. Dat ik, echt, ik ben helemaal ingetogen, gereserveerd. En um, mijn laatste reis naar Vietnam had dat weer laten zien. Ik ben eigenlijk heel erg outgoing en sociaal, heel erg extravert. Alleen het hangt echt af Just van mensen. de mensen die, die, die ja. ik omheen heb verzameld. Zeg maar. En ja, het reizen, het geeft je zoveel inzicht in jezelf. En dat is voor mij de ultieme tool geworden om mijn eigen bewustzijnsniveau te verhogen. Uh, Mede omdat ik natuurlijk mezelf in het diepe gooi, maar ook omdat ik in contact kom met andere mensen, met andere culturen, andere afkomsten, andere. Uh, overtuiging andere persoonlijke waarden en tradities. En dat vind ik super interessant.
0: Maar hoe... Uh, ...combineer je dit dan met je bedrijf... ...als je het meeneemt overal... ...terwijl je ook nog al die ervaringen opdoet? Wanneer ga jij dan ervoor zitten?
1: <laughs> ik zit op principe elke dag zit ik gewoon te werken. Ik zit elke ja. dag te werken. één dag is het uh, elf en, uur, andere dag is het drie uur. Uh, het is voor mij... Uh, ...ik ben niet iemand die bepaalde doelen heeft of zo. Ik ben niet iemand die een bepaald doel voor ogen heeft. Mm. Ik ga daar naartoe. Ik heb een hele uh, kristalheldere visie en die, ma ja, die materialiseer ik eigenlijk onderweg daar naartoe. want ik erin geloof dat als jij um, echt hele concrete doelen hebt... dat er bepaalde dingen die op je pad horen te komen... dat je die of niet ziet of je stoot ze af of je staat er niet voor open. En voor mij uh, is het, ja, het nomadische leven... dus echt gewoon kunnen gaan en staan waar je wilt... en toch online je geld kunnen verdienen en jezelf kunnen onderhouden... dat is voor mij het belangrijkste wat er is. Dat ik mezelf kan onderhouden, dat ik leuke ervaringen kan opdoen... Maar dat gewoon ik gewoon kan nodig. leven... Meer heb ik niet nodig. Ik hoef niet een, een hele dikke auto te rijden. Nee. Of 25 huizen te hebben. Of wat dan ook. Of weet ik veel. Dat is me niet belangrijk. Ik ben echt. Uh, ik weet niet wat toen ik begon met ondernemen trouwens. Leuk feitje. Toen had ik een, had ik een vision board gemaakt. Ja. En op dat vision board stond Dubai. Ik wilde per se in Dubai geworden. Ja. auto's, Weet je wel. merkkleding Dit en dat. Dat was de reden waarom ik begon met ondernemen. Dat was een hele abstract. Een hele ja, kortzichtige manier van, van zaken. doen. En heb ik heb nu zoiets van. Weet je. Als ik. Ik, ik, ik merk nu dat ik ben geshift in mijn, uh, in mijn reden waarom ik zaken doe en business doe, waarom ik onderneem. Het is net alsof het geld naar mij toe komt in plaats van dat ik het probeer te forceren. Ik, ik, ik spendeer mijn geld nu aan, aan de juiste doeleinden en ik, het is net alsof het nu in één keer naar me toe komt. Het is heel erg bizar, omdat ik het echt heel erg bewust anders aanpak en totaal niet bezig ben meer met materialisme of... Uh, ja, het, het buitenplaatje wat mensen van mij zien. Mensen die, uh, die weten, ja, mensen die mij kennen, die weten wie ik ben. En uh, ja, mensen die mij op social media zien, die zien zeg maar, het mooie plaatje van mij van het reizen. Maar die zien ook de verhalen die ik vertel. En uh, voor mij is het, ja, het zijn van een authentiek persoon en zuiver handelen is voor mij een van de belangrijkste kernwaarden geworden de afgelopen zes maanden. Echt zo zuiver mogelijk handelen. Ook omdat ik weet dat ik in het verleden een bepaalde keuzes heb gemaakt. Waar ik tot op de dag van vandaag echt niet trots op ben. Waar ik enorm veel van heb geleerd. Maar wat ik wel inmiddels heb mezelf kunnen vergeven. Omdat ik gewoon weet dat ik toen tijd handelde met de informatie en de kennis die ik op dat moment ter beschikking had. En op dit moment ben ik enorm gegroeid. En met name de afgelopen zes maanden. Dat ik terugdenk. En dat ik denk van ja, ik wil gewoon zo zuiver mogelijk leven. Het gaat niet om, het gaat niet om geld, het gaat niet om materialen, het gaat om... Ervaring, het gaat om momenten, het gaat om relatie met andere personen en het gaat uiteindelijk ook om jezelf, dat je gewoon gelukkig bent.
0: En wat voor. Um, want jij bent ook heel spiritueel eigenlijk, wat heel weinig mensen weten, denk ik. Ja, dat
1: zie je niet van de buitenkant. Nee, dat zie je niet van de buitenkant,
0: <laughs> nee. Wanneer is dat op je pad gekomen?
1: Die vraag krijg ik heel erg vaak gesteld en ik heb daar geen concreet antwoord op, omdat het was ik denk, het, het heeft er altijd gezeten. Um, de reden waarom ik dat denk is omdat ik altijd, hoe, hoe erg de situaties ook tegen me waren, hoe donker de tunnel ook was, dat ik altijd zelf het licht was in de tunnel, zeg maar, om het zo te zeggen. Ik, ik kon altijd vertrouwen op mezelf. En wanneer wordt beïnvloed door mensen om je heen, wil dan nog wel eens invloed hebben op, uh, op hoe, hoe jij naar jezelf kijkt natuurlijk. Maar ik heb altijd een soort van inner warrior gehad of zo. Een soort van inner guide, om het zo te zeggen die me altijd overal doorheen heeft geloodst. En ik geloof er ook in dat alle ja, ervaringen, negatieve ervaringen, vooral gebeurtenissen die ik heb ervaren in mijn leven, dat dat ook voor een bepaalde reden is geweest. En ja, ik denk dat het er altijd is geweest. Ik denk alleen dat ik er bewust van ben geworden sinds dat ik ben gaan reizen. Want uh, het reizen heeft me echt bewust gemaakt van mezelf. En dat ik eindelijk begon te ontdekken... Ik vind het super leuk om bezig te zijn met, met spiritualiteit en dan niet zeg maar de gecommercialiseerde versie van spiritualiteit, maar echt diepgaand het bezig zijn met onbewuste patronen doorbreken, het zien van bepaalde overtuigingen, hoe is dat invloed op bepaalde handelingen die jij verricht, een bepaalde keuzes die jij maakt en hoe, hoe is jouw DNA eigenlijk, jouw jou inner world om het zo te zeggen, dat vind ik super interessant.
0: Kan je dan ook nog je eerste reis herinneren?
1: Ja, ik weet nog dat ik uh, toen studeerde. Ik nog trouwens, toen uh, ging ik voor de eerste keer voor lange tijd alleen op pad. Ik was toen 18. Toen ging ik stage lopen in Zanzibar, Tanzania. En toen werd ik op een resort. En uh, ik was daar toen al uh, verantwoordelijk voor social media management en marketing. Dus dat was voor mij ook de aanleiding om zeg maar toen de tijd met mijn bedrijf te beginnen. En... Ja, het was voor mij een, een hele andere wereld. We gingen dus op vakantie naar Frankrijk met de, met, de, met de caravan of naar Italië. Maar dan zit je in één keer in een Afrikaans land waar je als 18-jarige jongen in één keer er gaat een wereld voor je open. Je hebt geen idee wat je meemaakt. Het was zo overweldigend en ik had, uh, ik had al zo'n fantastische tijd. En ik weet nog heel erg goed, ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Op het moment dat ik daar mijn laatste dag had, ik had een fantastische band opgebouwd met, uh, met, met het personeel. dus alle allemaal lokale mensen die daar wonen. En ik vind het ook heel erg interessant om te weten waar we vandaan komen. En op een gegeven moment, door jezelf te verdiepen in, in een andere persoon, en echt oprecht jezelf te verdiepen in een andere persoon, ga je een band met ze opbouwen. Dus op het moment dat ik daar zeg maar, de poort uitreed, en dan ging, je hebt daar van die heb je daar van die vrachtwagentjes, zeg maar. En op een gegeven moment keek ze naar die poort en zo. En ik zag al die mensen daar, zo op een rijtje staan, ja, echt. De tranen schoten in mijn ogen daar echt van. Wat is dit fantastisch geweest? Maar je hebt niet, dat heb ik nu nog steeds, vandaag de dag. Je hebt geen idee hoeveel impact een reis op je heeft gemaakt. Totdat je thuis komt. Ik ben natuurlijk pas in Vietnam geweest. En ik weet, er zijn daar heel veel dingen gebeurd bij mij. Dat toen ik thuis kwam, merkte ik van. Dit, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
0: En hoe komt het dat je er dan pas achter komt als je thuis bent? Weet je dat?
1: Ik denk omdat jij, als, als ik reis, mensen, leef ik echt in het moment. Ik weet, Als ik hier in Nederland bezig ben met werk, met, met, met andere dingen, met vrienden, ben ik toch vaak aan het denken aan de toekomst. Ik ben bezig met de toekomst. Hoe kan ik dit gaan doen? Waar ben ik naartoe? Hoe kan ik mijn visie verscherpen, verbeteren? Maar als ik aan het reizen ben, leef ik echt in het moment, in de present moment. En um, dan ben je niet bezig met waar ga ik morgen heen? Wat ga ik vanavond eten? Je leeft echt in het moment. En dat je zo in het moment leeft, heb je totaal geen idee wat je eigenlijk precies meemaakt. In ieder geval wat er gebeurt in de binnenwereld. Natuurlijk, je hebt leuke ervaringen met, met mensen die je daarom moeten. Of je hebt bepaalde leuke activiteiten of bepaalde uitjes die je doet. En dat heeft allemaal natuurlijk bijdrage aan hoe jij jezelf voelt, uiteraard. Maar die ervaringen hebben, die gaan veel dieper dan hetgeen dat je, dan dat je echt daar voelt. Zeg maar. Het heeft veel meer impact op je. En ik denk dat ja, een quote die ik vaak uh, gebruik is, je weet pas wat je hebt als het niet meer is. En als ik aan het reizen ben, dan ben ik echt, ik ben dan echt ongelukkig. En mijn ouders die zeggen het ook elke, elke keer tegen mij. Als jij aan het reizen bent, dan zie ik jou zo gelukkig. En als je thuis komt, is het gewoon, is het gewoon helemaal anders. En um, elke keer als ik terugkom van een reis, ik ben dan altijd heel erg emotioneel. Dat is heel erg gek. Maar dan ik, zit ik zo nog steeds in dat moment van die reis. Dat ik echt begin, begin alle momenten begin ik opnieuw af te spelen in mijn hoofd. En dan komen er tranen in mijn ogen. En... Als ik naar foto's te kijken, video's die ik heb gemaakt, zelf ge edit, ga ik dan twintig keer doorkijken, weet je wel. Ik, ik wil in dat moment blijven. En als je uit dat moment wordt gezogen, dat je terug gaat naar huis en weer eigenlijk met de neus op de feiten wordt gedrukt, maar dat hier de wereld vorm wordt gegeven, dan heb je toch wel een beetje heimwee, zeg maar. Dus dan, um, dan pas ga je beseffen wat je daar hebt meegemaakt en dan, je, dan heb je ook ruimte om over na te denken.
0: Maar je bent hier wel nu, dus hoe ga je dan toch met die emoties om die je eigenlijk mist dan vandaag?
1: Ik probeer deze emoties op een andere manier, op een gezonde manier, te stimuleren. Dus uh, voor mij is mijn werk vind ik, heel erg belangrijk, ik vind het heel erg leuk. Daar kan ik echt mijn creativiteit in kwijt. Dus daar besteed ik erg veel aandacht aan. Maar daarnaast uh, contact houden met de mensen die ik daarop ontmoet. Ik heb daar uh, naar mijn idee soul family ontmoet. Ik heb daar mensen ontmoet die op dezelfde frequentie zitten als ik, op dezelfde pagina leven als ik en die exact met dezelfde dingen bezig zijn als ik. Dus dat is echt heel erg bizar om daar naartoe te gaan. Uh, en dan daar zulke mensen tegen te komen... die hier in Nederland tot ja, de afgelopen 24 jaar niet ben tegengekomen, om zo te zeggen. Dus uh, ja, en ik ben op dit moment ook weer uh, een, ja, een plan om terug te gaan naar Vietnam. Want uh, ik heb daar natuurlijk... Nou, die vrienden zitten, maar ik heb ook een heel leuk meisje ontmoet daar. En uh, dat, dat klikt eigenlijk heel erg goed. En uh, een totaal andere persoon, een totaal ander andere meisje... dan dat ik eigenlijk de voorgaande relatie heb gehad. En toen begon ik ook echt wel te zien van... Die les die tussen mijn laatste relatie zit en dit meisje, is er niks serieus. Maar ik, ik ben heel erg bewust bezig met hè, wat, als het wel iets kan worden, wat gaat dan het verschil zijn met mijn laatste relatie? En dat is echt, er zijn twee werelden, twee verschillende werelden, 180 graden gedraaid van elkaar. Dus dat laat wel zien dat ik daarin heel erg gegroeid ben. Dat ik nu ook echt let op andere dingen. Dus um, op dit moment ben ik bezig met uh, mijn reis te plannen naar Vietnam en zo snel mogelijk terug te gaan.
0: <laughs> en van plan daar te blijven? Ja. Leuk. De... En hoe um, was het dan ook um, als je al die ervaringen van het reizen meeneemt om nu hier dan alles te integreren in je bedrijf? Want jij hebt dan verschillende dingen daarvoor, denk dat je het allemaal kan integreren, maar um, komt dat hier tot zo recht?
1: In delen, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk, wat ik merk... Ik heb dat heel erg vaak gedeeld... met mensen hier gewoon thuis, mijn ouders... dat ik heel erg... Ik, ik, ik schep ontzettend veel inspiratie... wanneer ik aan het reizen ben. Uit, uit de cultuur daar... uit de gesprekken die ik heb met mensen. Je krijgt een veel breder perspectief... van bepaalde dingen waar je mee bezig bent. Andere mensen gewoon heel anders kijken naar bepaalde dingen. En um, hier word ik al heel erg snel... wat meer geïsoleerd. Ja. Omdat ik hier niet echt in contact sta met heel veel mensen. En... Um, met name echt gewoon gefocust ben om die energie vast te houden die ik daar heb gekregen en daarop opgebouwd eigenlijk. Dus het komt niet helemaal tot zijn recht, denk ik. Um, maar ik doe wel mijn best om die momenten gewoon vast te houden. Dat is, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat ik niet terugval in oude gewoontes, in oude patronen of in oude energieën. Maar wel gewoon de momenten vast te houden.
0: Want hoe deed je dat bijvoorbeeld vroeger dan? Want je zegt niet terug te vallen in oude patronen en zo.
1: Vroeger in de zin van
0: het reizen of... De jongeren. Dat je zei van ik wil niet terugvallen in bepaalde patronen van vroeger. Wat voor patronen wil je dan? Uh, een bepaald patroon
1: wat ik uh, heel erg lang bij me heb gedragen, is dat ik. het is echt een people pleasing gedrag. Dat is echt uh, mezelf niet op de tweede plek zetten, niet op de derde plek zetten, niet eens op de vierde plek zetten, maar echt gewoon heel erg laag zetten. En eigenlijk mijn energie weggeven aan iedereen. En uh, ja, wetende, ik heb een heel erg sterk verantwoordelijkheidsgevoel. En ik vind het heel erg belangrijk om er voor andere mensen te zijn, omdat er gewoon nooit iemand voor mij is geweest. Dus ik, wil heel veel, ik ben echt een gever, maar ik vind het erg moeilijk om te ontvangen. En dat patroon, dus eigenlijk die, ja, het verschil tussen uh, uh, de proportie geven en delen... is mij heel, altijd erg verstoord geweest, heel erg uh, onevenredig geweest. Dus um, ik merk dat als ik met bepaalde mensen omga... of ik bevind mezelf in bepaalde situaties... dat ik heel erg snel terugga naar de geversmentaliteit... en dat ik mezelf uiteindelijk weer ga wegcijferen... wanneer ik gebonden raak aan een persoon bij wijze van spreken... Um, dat is wel een patroon die ik echt uh, lang bij me heb gedragen, moet ik zeggen.
0: En ik hoor je nu ook al een paar keer zeggen van... Um, diegene die niet voor mij geweest is... had jij bijvoorbeeld geen um, coach of een docent waar je heen kon gaan die jou wel zag? Of...
1: In mijn beleving niet. Niet, niet, in de, niet in de... Hoe moet ik het zeggen... Niet in de mate waarin ik het echt nodig had. Natuurlijk, ik heb mensen om me heen gehad die er voor me waren. Maar ik denk dat het echt als je kijkt naar de kern, wat ik echt nodig had, dus de kernbehoeftes, de kernwaarden die ik belangrijk vond als kind, en uh, die voor mij echt een sleutel hebben gespeeld voor mijn ontwikkeling, daarin heb ik, ben ik echt tekort gedaan, denk ik.
0: Ja. En wat voor iemand zocht je? Ja.
1: Iemand die daadwerkelijk um, aanwezig is met mij, dus iemand die echt daadwerkelijk de vol 100% uh, zijn of haar tijd en aandacht op mij richt. Vroeger bij wijze van spreken met het maken van huiswerk, um, uh, tijdens de pesterij die ik heb meegemaakt op school of tijdens uh, het voetballen. Ik kreeg voetballen op, op best wel leuk niveau. Hadden ook best wel wat serieu serieuze jongens tussen zitten, echt zo'n ego spelletje. Ja, ik had dat niet. Ik, was gewoon, ik vond voetbal gewoon leuk en ik was er ook gewoon erg goed in. Maar ja, als andere mensen dan denken dat jij beter bent dan zij, dan word je gewoon heel erg makkelijk naar beneden gehaald. Dus je komt in bepaalde plekken, en dat heb ik altijd gehad, maakt niet uit waar dat ik terechtkwam. Waarin mensen altijd nare woorden over mij te zeggen hadden. Of ze gingen mij kleineren of ze, hadden ze gingen mij zwart maken. Dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. En um, in principe heb ik, kan ik daar nu goed mee omgaan. Maar vroeger had ik wel een gebrek aan de juiste mensen om me heen. Eigenlijk gebrek aan steun en liefde en support om dat soort. Negatieve ervaringen en gebeurtenissen te kunnen overbruggen als kind zijnde. Want ik denk als jij... Die emoties die je ervaart als kind zijn natuurlijk heel erg sterk. Helemaal als letterlijk op elk gebied. Zo bij de sportclub, op school, thuis, in de vriendenkring, Als je overal hetzelfde meemaakt. Waar ga je als kind dan naartoe om, om je rust te vinden? Waar ga je als kind naartoe om, om steun te krijgen van bepaalde mensen of van je ouders? In hoeverre begrijpen mensen jou? En in, ho in hoeverre kun jij ook als kind duidelijk maken waar je mee zit. Iemand die jou echt begrijpt. En dat, dat heb ik gewoon niet gehad. Dus dan ga je... Um, dat is trouwens ook wel grappig. Omdat niemand mij ooit begrepen heeft... maak ik nu mijn levensmissie om iedereen wel te begrijpen. Omdat ik andere mensen wel het gevoel wel geef dat ze, dat, ze, dat ze gehoord worden, dat ze gezien zijn. En daarom weet ik ook dat... een van de skills die daarbij komen... is communicatie. En communicatie ben ik de afgelopen jaren enorm uh, ja, op gaan focussen... om echt met mensen te kunnen communiceren... En zelfs luisteren. Er zit een, een groot verschil tussen luisteren om vervolgens je eigen antwoord weer te geven... of luisteren om mensen echt te begrijpen en te begrijpen waar ze vandaan komen... waarom ze iets zeggen, wat eventuele verbanden zijn tussen hetgene wat ze zeggen en wat ze bedoelen. En ja, omdat ik zelf nooit begrepen ben, wil ik de persoon zijn van andere mensen... zodat zij zichzelf wel gehoord en begrepen
0: voelen. En ik hoorde je net ook al een paar keer zeggen dan met het voetballen... van dat het ego-spelletje was eigenlijk. En ik hoorde je daarvoor ook al een paar keer zeggen van... Het succes is de verkeerde intenties had. Ben jij jezelf dan ooit op een gegeven moment verloren in het ego? Uh,
1: ik denk niet dat ik mezelf verloren ben in het ego. Ik denk wel dat, uh, omdat ik toen ik begon te ondernemen, je ziet natuurlijk de buiten, ja, op social media, je ziet de buitenkant van mensen met, met fancy watches en auto's en, en weet ik veel wat leuke reizen. Dan ga je, dat is jouw perceptie van wat succes op dat moment is. Omdat je op zelf op dat moment, dat is jouw referentiekader, dat is jouw narratief. Je weet niet beter dan dat. Dus op een gegeven moment ga je ook op die manier zelf gedragen En het voelde voor mij nooit natuurlijk, omdat ik daar nooit iets mee heb gehad. Maar omdat dat voor mij de perceptie van succes was, dacht ik van nou het zal wel aan mij liggen, ik moet daar doorheen. Dus ik ging elke keer dingen achterna, ik ging, ik ging zoeken naar bepaalde opportunities, op zoek naar bepaalde manieren om dat succes te kunnen realiseren. En dat lukte elke keer niet. En ik dacht hoe kan dat nou, ik doe precies wat zij doen, maar bij mij lukt het niet omdat ik gewoon totaal. Ik focusde op de verkeerde dingen, op de verkeerde doeleinden. Ik, ik focuste, als het ware op de verkeerde manier van succes. En toen ging ik mezelf afvragen: maar wat betekent succes dan voor mij? Wat betekent succes, succes nou voor mij? Is dat, is dat een dure auto rijden? Is dat in Dubai op vakantie gaan en daar 500 films maken van hoe goed mijn leven is en hoe goed de kafjaar is, bij wijze van spreken? I don't Nee. Dat is, niet, dat is niet mijn manier van. Dat is niet mijn definitie van succes. Mijn definitie van succes is dat jij. Gelukkig ben met de persoon wie je bent. En dat jij kunt genieten. Van uh, de momenten. Met dierbare mensen om je heen. En dat je daadwerkelijk. Ja, hoe dat ik het zelf vaak zeg. Als je daar op sterfbed ligt. Je kunt vijf minuten op de rekening hebben. Maar als je nooit een leuke ervaring hebt meegemaakt. Waar je even kunt praten. Ik heb liever dat ik daar, daar dadelijk lig. Over een jaar of zeventig of zo. Bij wijze van spreken, en dat ik. Dat ik. Dat ik. 50 cent op de bank opstaan. Maar dat, dat ik de oren van mijn, mijn gezinskop kop af kan lullen. Maar alle ervaringen die ik heb meegemaakt. Dat is voor mij ultieme vorm van succes.
0: Dat je ik kan meegeven. Absoluut. En hoe heb je dat dan... Uh, wat zou jij dan bijvoorbeeld op het einde van je, le de, ja, van je leven willen vertellen?
1: Goede vraag. Wat zou ik nou, Ja, ik denk dat... Ik vind het heel erg belangrijk dat er meer liefde, vrede en harmonie in de wereld komt. Dat we, ja, dat het, ik denk dat het belangrijk is dat we het, het kritisch denken weer beginnen ontwikkelen en het analytisch vermogen. En dat we mensen in de waarde laten ondanks bepaalde keuzes die ze maken. En um, dat we uiteindelijk altijd dat respect behouden voor elkaar. Ik bedoel, als je kijkt wat er nu in de wereld gaande is, al die oorlogen en al die, al, al, al die terreur en pijn en verdriet. Ja, het doet me heel erg veel om dat te zien. Maar ik weet ook dat aan de andere kant moeten de mensen opstaan om, om te laten zien dat er ook een ander pad is. En ik heb mezelf eigenlijk als verantwoordelijke aangesteld om daar veranderingen in te te brengen. Of dat nou micro of macro niveau is, maakt niet uit. Ik vind het heel belangrijk om in zuiverheid te handelen en daarin ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere mensen. Want ik weet dat ik over het algemeen een best wel ja, controversiële mening heb over heel veel dingen die gaande zijn. En sommige mensen kunnen dat waarderen en sommige mensen kunnen dat niet waarderen. Maar ik weet ook dat ik voor heel veel mensen de stem ben die, uh, die zich wel laat horen. En andere mensen die, die het eigenlijk alleen maar denken, maar die het wel hetzelfde vinden. Dus ik, ja, wat wil ik meegeven? Ik wil gewoon dat ik dadelijk um, heb kunnen laten zien aan andere mensen dat er ook andere mogelijkheden zijn, andere manieren zijn om mijn leven vorm te geven. En dat het niet zit in het materialisme of in uh, macht of in status, maar dat het zit in, in de spirituele groei, op een veel fundamenteler. Level van mens zijn om het zo te zeggen.
0: En je doet natuurlijk ook TikTok management dan. Maar hoe profileer jij jezelf dan uh, op social media om dit allemaal te laten zien? Zo?
1: Ik, deel, uh, ik deel datgene van mezelf wat ik wil dat andere mensen van mij weten. of wat, Waarvan ik vind dat het oké okay is voor andere, voor andere mensen om te weten. Maar ik deel niet alles over mijn privéleven. omdat ik, ik vind het erg belangrijk dat ik niet ver, ja, verdwaald raak in de social media wereld. En ik zie dat... Jammer genoeg, bij heel veel mensen gebeuren, die raken echt verdwaald in ja, de wereld van social media. Hè? Hoeveel, hoe meer likes, hoe meer views ik heb, hoe beter ik mezelf voel, hoe meer comments of DM's ik krijg, hoe meer gevalideerd ik mezelf voel. Ik heb zoiets van, ik vind het belangrijk om hetgene wat ik bij me draag, mijn boodschap te delen met mensen, ongeacht hoeveel views of likes ik krijg. Voor mij is het gewoon, als, als ik... ...een bepaald idee heb wat ik wil delen... ...of ik heb een bepaald iets waarvan ik denk... ...dat oh, ik zal iemand iets aan hebben... ...dan ga ik het gewoon maken en dan ga ik het delen. En dan heeft maar één iemand er baat bij... ...is mijn missie verbracht.
0: Dat is over genoeg. Diegene zocht jij vroeger wellicht.
1: Precies, absoluut. Dan
0: kan je nou zijn van iemand anders.
1: Ja, ja zo zie ik het ook. Ik weet dat ik door de jaren heen... Uh, ...het pad dat ik heb bewandeld is allesbehalve... ...makkelijk geweest en... Maar ik ben er heel erg dankbaar voor. Als ik er nu op terugkijk, ik had het voor geen goud willen inwisselen, want het heeft me wel gemaakt tot de persoon wie ik nu ben. En ik weet ook dat ik bepaalde processen heb moeten doorstaan om de kennis en wijsheid te kunnen vergaren die ik nu heb gekregen om andere mensen hierbij te helpen en te begeleiden. En ja, als ik nu terugkijk naar bijvoorbeeld de 14-jarige versie van mezelf, dan zou diegene het heel erg fijn hebben gehad om een persoon als ik naast hem te hebben. Dus ik wil die persoon zijn voor andere mensen.
0: En hoe was 14-jarige jij dan?
1: Ja, uh, ik, ik denk dat de 14-jarige ik verdwaald was tussen de wereld uh, van uh, wat, wat is echt en wat is niet echt. Omdat je zoveel prikkels krijgt als 14-jarige. Ik ging toen net naar middelbare school, ook daar had ik ik had letterlijk één, twee vrienden waar ik echt mee opschoot. En ze zaten niet eens in dezelfde klas. Dus ik zat in de klas met mensen waar ik geen band mee had. Um, ik fietste heel vaak alleen naar school. 13 kilometer heen, 13 kilometer terug. Um, het was ook opnieuw gewoon eenzaam. En dat, dat, dat heb ik altijd oké okay gevonden eigenlijk. Omdat ik gewoon wist van, ik heb, ik heb veel meer aan mezelf dan aan een groep van mensen waar ik niks mee heb of waar ik niks mee kan. En dat heb ik altijd onbewust, maar toch bewust bij me gedragen toen dat tijd.
0: En het is vaak ook zo'n leeftijd dat je met uh, vrienden dan ook in aanmerking komt met andere vriendengroepen en zo. En uitgaan en dat heb je dan nooit gedaan? Of...
1: Ik, uh, ik moet zeggen dat als ik ga kijken naar de afgelopen, uh, ja, laten we zeggen vanaf mijn 16e, dat ik echt, uh, mijn eerste biertje was toen ik 18 was, trouwens. Dus ik ben altijd heel erg braaf geweest daarin. Maar ik, mijn, mijn leven is altijd, uh, ja, er zijn vrienden gekomen en gegaan. Maar dat komt omdat bij mij, ja, ik groei gewoon ontzettend snel, persoonlijk, spiritueel, business-wise. Ja, dat is voor mij een van mijn kernwaarden: is gewoon groeien. Ik wil niet dezelfde persoon zijn als ik vorig jaar was dus het is ook heel erg logisch dat als jij op een bepaald moment met bepaalde mensen connect, maar jij blijft groeien en zij groeien of niet zo snel mee of ze groeien helemaal niet, ontstaat er eigenlijk een soort van gat. en dan kun je eigenlijk twee dingen doen of je gaat zelf terug naar, naar, naar dat niveau, maar dat wil ik absoluut niet, want ik wil er door. dus dan, is het, dan moet je ze loslaten. dus mijn leven is altijd geweest van er komen mensen op mijn pad en vervolgens er, die mensen die gaan hier op een gegeven moment. een soort van carrousel van vrienden. Natuurlijk, ik heb ook uh, leuke momenten gehad met vrienden als uitgaan uitgaande, festivalletjes, vakanties. Maar ik ben nooit echt bezig geweest met het, met het feestleven. Ik heb ook nooit het studentenleven gehad. Ik ben altijd heel erg serieus geweest met uh, mijn eigen leven en mezelf te ontwikkelen.
0: Maar je zegt ook van, um, het is een beetje in en uit met vrienden. Is dat soms ook niet vervelend geweest?
1: Ja, in het begin zeker, omdat je zoiets hebt van, nou, je, je bent x aantal jaar bevriend met iemand... en ik ken je al heel erg lang, je hebt samen leuke momenten meegemaakt... je hebt elkaar alles verteld, je weet alles van elkaar... en op een gegeven moment merk je gewoon dat het niet meer klikt en dat het niet meer werkt. Dus dat is ook wat ik vertelde. Ik vind het heel erg moeilijk om die knopen door te hakken... omdat je toch vasthoudt aan, hè, aan dat fijne gevoel wat je met die mensen hebt. Maar toch uiteindelijk moet je voor jezelf kiezen daarin. En dat is iets wat ik altijd heb gedaan en dat is ook wat ik altijd zal blijven doen... En heel veel mensen kunnen mij dat kwalijk nemen en ik weet dat heel veel mensen dat ook doen, dat ze mij kwalijk nemen dat ik uiteindelijk toch voor mezelf moest kiezen wanneer er echt geen andere keuze uh, meer over was. Um, ja, het is voor mij een patroon van het leven op zich denk ik. Het is gewoon een fase geweest waarin mensen kwamen en, en, en weer gingen. En ze hebben mij de, de, ja, de lessen geleerd over mezelf. Ze hebben mij bewust gemaakt van bepaalde dingen. Ik heb enorm veel van hun mogen leren. Ik hoop ook dat zij van mij hebben mogen leren. En ja, ik geloof erin dat sommige mensen op je pad komen. Dat zijn passanten voor je. Die, die komen maar voor een bepaalde tijd op je pad. En die geven jou de nodige tools, resources, kennis en wijsheid mee. En vervolgens zijn verlaten jou weer een keer weer doorgaan met, met je eigen leven. En sommige mensen zijn er voor altijd dus ja als je zo gaat kijken naar bepaalde situaties dan, dan trek je jezelf ook uit het slachtoffersbewustzijn en neem je meer eigenaarschap over je leven dus ik geloof er altijd in dat is ook echt dat is mijn core belief is alles gebeurt met een reden en alles gebeurt altijd ten goede van jezelf hoe negatieve situatie ook is als er een relatie over gaat ja het is echt fucked up om het even zo te zeggen maar ik weet ook dat het gebeurt met een bepaalde reden als bewijzen van spreken een bepaald doel dat je voor ogen hebt, dat dat, uh, dat het afbrokkelt. Nou, dat is een deel dat je dicht gaat, maar aan de andere kant gaat hij weer een deel open voor je. En gewoon, gewoon optimistisch naar, naar het leven kijken. Dat is wat mij altijd overal doorheen heeft gesleurd.
0: En hoe ga jij er eigenlijk mee om? Want je zegt zelf ook van uh, spirituele ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling is als een sneltrein aan het gaan. Naar eigen ervaring weet ik dat dat soms heel vervelend kan zijn om zo bewust te kunnen zijn. Uh, ja,
1: erin. absoluut. Ja, ik, ik, ik heb heel erg vaak gewoon als grap tegen mijn vrienden verteld. van Ik zou het zo heerlijk vinden om gewoon een weekje gewoon even niet hiermee bezig te zijn. en Gewoon even lekker gewoon niks ja, te kunnen doen. Gewoon, lekker, precies, gewoon ja. een lekker basisleven, weet je wel. Um, en dan bedoel ik niet dat dat slechter is of zo. Maar gewoon echt dat ik even mijn, ja. mijn hoofd kan uitzetten voor precies. een week wijze van spreken. Maar... Ja, omdat ik, ik ben, niet, ik ben iemand die, wat ik je vertelde, heel erg snel groeit, maar ik ben ook iemand die tien processen tegelijkertijd op zich wil nemen, omdat ik, ik ben iemand die, ik ben heel erg visueel ingesteld, dus als, er, als ik ergens een bepaald patroon zie, zie ik dat dat patroon verband houdt met, met een andere situatie, met die situatie, met dat patroon, dus ik zie heel, heel snel verbanden, dus je kunt heel erg makkelijk verdwaald raken in je eigen onbewuste proces, om het zo te zeggen, dus dat heeft ook gewoon geleid tot momenten dat ik echt uh, burn-outs had. Uh, struggle met paniekaanvallen. Uh, dat ik op een gegeven moment... Uh, hè, je, ja, je kent mij een klein beetje. Je weet dat ik heel erg outgoing en, en ik reis er de wereld rond. Maar ik heb in 2021 een periode gehad. Dat ik gewoon twee maanden op de, aan de bank zat vastgeklampt. Ik durfde niet meer naar buiten. Ik durfde niet meer in de auto te stappen. Ik had denk ik 20 tot dertig paniekaanvallen per dag. Maar ik wist wel één ding zeker. Ik ga dit zonder medicatie ga ik dit doen. Ik ga niet naar een of andere uh, dokter die mij een bepaalde medicatie het voorschrijft. Ik weet dat ik ook daar het optimistische. Ik weet dat dit gebeurt met een reden. Ik weet dat als ik het overwin op eigen kracht, dan ga ik dit kunnen gebruiken in mijn eigen voordeel. En um, toen ben ik eigenlijk gaan richten op hypnose sessies, meditatie. Ben ik toen veel meer, veel dieper in gegaan. Um, sleep programming. Um, ...ook sessies met, met mensen één op één... Uh, ...energy work, breath work... ...en binnen drie maanden was ik... Er ...helemaal vanaf zonder medicatie... ...dus dat zijn ook van die dingen dat ik denk van... ...nou, daar geef ik mezelf af en toe te weinig credits voor... ...en ik wil niet dat mensen van mij denken van... ...oh, hij, hij is zo goed, weet je ...nee, het is voor mij gewoon... ...ik wilde mezelf bewijzen dat, dat ik gewoon sterk genoeg was... ...om daar doorheen te komen... ...en ik wist dat ik dat kon... ...ook al was het, het einde uitzichtloos, zeg maar... ...en ik weet... Uh, dat ik altijd um... zo grappig, want toen die periode was geweest, ben ik daarna gaan reizen, ben ik acht maanden op reis geweest. En toen ik in Colombia was, toen kreeg ik een e-mail van mezelf. Want wat ik toen de tijd had gedaan, toen ik in die fase zat, dat ik, ik zat, ik kan nog herinneren, ik zat boven op zorg, ik had die paniek aanvallen en ik ging mezelf een e-mail schrijven, die dan een half jaar later zou aankomen. En die e-mail, die had ik geschreven in de verleden tijd. Dus het is gebeurd, je bent er af. Je ouder ik is trots op je. Dus daarmee ver verwijder je eigenlijk alweer ja. de, de first-person view. Dus uiteindelijk verwijder je daarmee zeg maar, dat feit dat, dat je er op dat moment in zit. Je ziet jezelf al in de toekomst waar, waar de weg is. Dus in de manifestatie. En zes maanden later, ik zat in Colombia. Ik weet het, pas, ik weet het nog precies. Ik zat, ik zat in een hostel toen de tijd. Ik zat buiten. We waren van pingpongen. En ik kreeg een mail. Hè? Future me. Dus zat nou weer. Ik kijk. Een heel lang e-mail e-mail echt, ik denk al vijfduizend op vijfduizend tekens of, of woorden en mijn tranen schoten in mijn ogen ik zat echt te kijken van dit is gewoon pas een half jaar geleden ik ben helemaal vergeten dat ik deze e-mail naar mezelf gestuurd, maar ook in de verleden tijd, dus toen wist ik al van, ik moet dit in de verleden tijd schrijven, niet in, ik moet mezelf niet zielig vinden, van oh het is zo kut, dit en dat en nee, het is gebeurd, je bent er overheen gegaan, je was een rups, je bent nu een vlinder, en je, je, oude, je oude ik is trots op zelf, en je oude ik is trots op je, en je jonge ik is nu bij deze begraven. Deze versie is begraven. En je hoeft niet meer terug te keren naar zijn graf. Want hij is trots op je. Gewoon die woorden en terminologie gebruiken. Dat hielp mij om, om dat
0: optimisme vast te houden. Zo, ik kreeg helemaal kippenvel van je. Dat vind ik bizar. mooi. Ja, dat is heel bizar. Want was jij dan ook uh, op dat moment ook al bezig dus met wat jij in de toekomst wilde gaan doen. Maar het voelde uitzichtloos. Hoe... Ja, ik, uh... ja, want je hebt er verschillende manieren dan eruit gegaan, maar ja. Ja, het is toch wel een hele strijd geweest.
1: Denk ik. Ja, met name een strijd met mezelf. Ja, precies. Ik weet ook dat ik uh, ongewild andere mensen erbij heb betrokken. Um, dat is ook natuurlijk erg lastig. Ik weet dat ik daarin zelf ook nooit altijd de makkelijkste ben geweest. Um, ja, ik weet dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt toen de tijd, omdat ik, mezelf, omdat ik zo bezig was met die processen, dat ik ook andere mensen daarmee heb geschaad of pijn heb gedaan. En ja, als ik daar aan terugdenk, dan vind ik dat heel erg kwalijk van mezelf. daarom dat ik ook zo snel mogelijk zo zuiver en zo bewust mogelijk wil leven. Omdat ik dan ook daadwerkelijk de beste versie van mezelf kan laten zien.
0: Nou, ik vind het trouwens echt een supermooi verhaal. Ben je dan ook um, bezig ook met de love wat Je zegt manifesteren, ben je daar ook mee bezig dan? Of... Ja, ik vind
1: uh, Love Attraction, Manifestation, uh, Angel numbers het is wel gecommercialiseerd, maar uh, ik ben er in principe wel mee bezig, maar ik ben niet iemand die zich daar elke dag aan vastklampt. Ik heb gewoon een oneindige bron van vertrouwen in de uh, in, in divine, om het zo te zeggen. Ik weet dat ik daar ook... ...door wordt geleid. Het is keer op keer bewezen dat hoe moeilijk, hoe uitzichtloos mijn situaties ook waren... ...dat ik altijd overal beter uitkwam. Ik zeg, dat is niet alleen om mijn eigen kracht, dat is ook met de kracht die ik niet kan zien. Dus voor mij is het vertrouwen in dat altijd alles goed komt en dat altijd alles gebeurt voor een bepaalde reden ten goede van mezelf. En als er een deur dichtgaat, wat voelt als een tegenslag, gaat een andere deur weer open. En ik denk, als je dat perspectief hebt op je eigen leven, zo je nooit een slachtoffer worden van bepaalde situaties of gebeurtenissen in jouw leven... Maar dan zul je altijd optimistisch kijken naar hetgene wat er gaat komen voor je.
0: En als jij dan nu uh, overal op terugkijkt, hè? wat zijn denk jij de grootste lessen die je ervan hebt geleerd?
1: Er zijn er best wel veel, denk ik. Eén les is absoluut, dat is iets waar ik nu, uh, dat is echt waar ik dag bij dag bij leef, is zuiverheid. Is... Elke actie die ik onderneem, elke keuze die ik maak of elke beslissing die ik neem, heeft altijd een bepaalde consequentie daaraan hangen. Um, die eventueel ten gevolge uh, bij andere mensen terecht gaan komen. Dus je kunt mensen pijn in of wat dan ook. Dus heel erg bewust bezig zijn met um, hè, welke keuzes maak ik en um, hoe kan ik zo zuiver mogelijk handelen. Zodat ik andere mensen niet schaad meer, om het zo te zeggen, en niet meer pijn doe. Maar dat ik toch wel mezelf op één kan blijven zetten, Dus daar eigenlijk de balans tussen te vinden. Dus de les daarin is, is, leer zelf beter kennen. Dat is de bottom line waar het altijd op neerkomt voor mij. Zodra ik mezelf beter begrijp, ga ik mijn omgeving beter begrijpen. Ga ik mijn plek in de wereld beter begrijpen. En uiteindelijk is dat een soort sneeuwbaleffect En dat komt elke keer bij je terug. Want hoe beter jij jouw plek in de wereld leert te begrijpen, hoe meer je weer op jezelf te weten komt. En dat is eigenlijk gewoon een soort van cirkel waarin je zit. Waardoor je bewustzijnsniveau steeds hoger wordt. En dat heb ik ondervonden, dus uh, ja, daar ben ik continu mee bezig. Een andere les is: um, wees wat, wat liever voor jezelf. Want ik ben iemand die, uh, ik heb hele hoge standaarden, ik heb uh, heel veel verwachtingen van mezelf, uh, heel, een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik mezelf vaak ben verloren in mijn eigen doomdenken, in mijn eigen uh, ja, negatieve ja, cycles die ik zelf. Ja, in stand hield eigenlijk. En dat ik mezelf kwalijk nam voor bepaalde dingen. Waarvan ik deep down wist dat ik daar geen invloed op had. Maar dat ik mezelf daar toch verantwoordelijk voor voelde. Dus toch dat ik dacht van, ik moet daar beter voor zijn. Maar ook dat ik bij wijze van spreken bepaalde mensen teleur heb gesteld. En dat ik daar heel erg lang... Uh, het laatste wat ik wil als mensen pijn doen Want ik dat, ik weet hoe dat is, wanneer dat bij jou gebeurt. Het is het laatste wat ik wil. Maar af en toe is het heel moeilijk om een keuze te maken van je weet van... Ik kan iemand hiermee pijn doen, maar ik weet ook dat als, als ik die keuze niet maak, ga ik mezelf weer pijn doen. Dus welke keuze maak je dan? Dat is heel erg vaak een soort tweestrijd bij mij geweest. Um, maar gewoon liever voor mezelf te zijn, want je kunt niet altijd iedereen tevreden houden. En er zullen ook altijd mensen zijn die altijd bepaalde dingen over jou te vertellen hebben. Ik maak het dagelijks nog steeds mee. Pas ook een leuke ervaring meegemaakt, maar daar ga ik niet op in. Um, over een bepaalde video was al grappig, maar uh, er zullen altijd bepaalde dingen uh, blijven spelen. En um, ik denk dat het erg belangrijk is door um, bewust te worden van jezelf... ...dat je niet een slachtoffer wordt van je omgeving. Dus ja, liever te zijn voor jezelf en in je eigen kracht komen te staan.
0: Gewoon jezelf zijn.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: En wat zou je dan als conclusie mee willen geven aan je jongeren zelf?
1: Wat zou ik als conclusie mee willen geven aan mijn jongeren zelf... Ik zie nu mijn jongeren zelf gewoon, gewoon voor me staan. Zeg maar. ik, had, ik had gisteren nog een uh, shadow work meditation gedaan, dat was echt best wel intens. En het eerste wat toen me opkwam, was het vertrouwen. En je bent zo ontzettend sterk, laat niemand je onderuit halen. Want ik, weet al, ik heb altijd geweten hoe sterk ik van binnen ben, hoe sterk ik in mijn schoenen sta. Maar dat ik toch altijd op een bepaalde manier aan het wankelen ben gebracht in mijn omgeving. Twijfel niet meer aan jezelf, want je weet wie je bent en je hoeft jezelf niet te bewijzen aan wie dan ook. En als dat wel zo is, dan zijn er niet de mensen die, die bij jou horen te zijn. Uh, de juiste mensen die bij jou horen te zijn zullen nooit van jou verwachten dat jij jezelf moet bewijzen op welke manier dan ook. Of moet verantwoorden op welke manier dan ook. Dus wees jezelf, wees krachtig en um, ja, twijfel niet aan, aan jezelf. En onthoud dat altijd alles goed komt, ondanks hoe donker de tunnel ook is.
0: Je vindt altijd vuurvliegjes in een donkere tunnel, denk ik.
1: Ja, en ja, wat ik al vertelde in het begin van de podcast. Ik ben heel erg vaak, voor mijn idee, ook mijn eigen licht geweest in de tunnel. Dat ik ja. alleen maar kon vertrouwen op mezelf. Dus dat is ook iets wat ik vandaag de, vandaag de dag heb omgezet in de kracht van mij. Is hoe uitzichtloos bepaalde situaties ook zijn. Ik weet dat ik altijd mezelf kan vertrouwen. En dat is iets heel erg moois als je, dat hebt, uh, als je beide kanten hebt meegemaakt, zeg maar.
0: Mooi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Bedankt dat ik er mocht zijn.
0: Ja. Waarop kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, uh, op social media, Instagram, TikTok ben ik niet heel erg actief op dit moment. Ik ben uh, lekker bezig om mijn trip terug naar Vietnam te plannen. Dus ik ben een beetje lekker onder uh, de radar bezig nu. Maar uh, ik heb heel veel ideeën die ik uit ga werken de komende tijd. Dus uh, ja, volg me zeker op social media. Ik kom er gave dingen aan.
0: Nee. Dankjewel voor het gesprek. Ja,
1: dankjewel. <laughs>